Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, sy Lukas Bijbelstudie. En uh, ons is by Lukas 4, die versoeking van Jezus. Ek wil net vinnig ietsie sê voordat ek begin. 1. Baie dankie vir almal wat e-poste skrywe rakende die, uh, die Lukas Bijbelstudie. Um, dit is vir my een groot bemoediging om te hoor wat jylle sê en hoe jylle dit beleef. En, uh, en daar is mense ook wat, wat skrywe, en ek antwoord nie uh, al daar die e-poste, noodwendig nie. So as jy nou enig geskryf het, nie het nog nie vir my gehoor nie, ek het hom gelees, kan jy dit sê, maar as mense wat skrywe, dan sê hulle maar bykomend tot die stuk wat jy verochend behandel het, nog hierdie en nog hierdie en nog hierdie kostbaarste goed wat mense deel. En uh, dit, in die rede hoekom het my opgewonnen, maak het dit, is my so kostbaar, want ons sit saam om die woord, en dit beteken dat die persoon wat die e-post skrywe, dat is iets brandende in daar die man of daar die vrou sy hart, en die woord begin lewe, en jy raak opgewonde, en, jy, en die volgende ding is die meest spontane reacties, jy deel wat vir jou so kostbaar is, vreselik dankie, en ek wil jylle bemoedig, hou aan daarmee, hoor, al hoor jy nou nie persoonlik van my, noodwendig op een e-post nie, wil ek net sê, ek ontvang hulle, en ek lees hulle, persoonlijk, ek lees het persoonlijk, en uh, die e-poste wat nie by my uitkom nie, en dalk by, by Pippa uitkom, ons e-poste adres is besprekings by gmail.com, maak seker, of weet verseker, sy stuur het vir my aan, maak seker, ek lees dit, en ek krijg dit, baie dankie daarvoor, dit is die eerste ding wat ek wil sê, en die tweede ding wat ek wil sê, daar is een baie goeie kans, dat uh, jy vir Jesaja gaan hoor vir oogend. Nou Jesaja, as jy nie weet nie, is een visant, een kaapse visant, wat hier uh, op ons werf um, kom keir, elke nou en dan, en dan staan hy op die mier, en dan gil hy leid keels, sy vreegde uit, <laughs> dat, hy, dat hy op hierdie erf kan weet. En jy mag hom hoor, hy gaan dalk vir oogend, terwyl ons so praat oor die woord, mag hy dalk. Um, sy stem ook, um, sy nooitje ingooi, sy 5 cent, sy veertje in die hoed. Reg is jy reg? Uh, Lukas, hoofstuk 4. Ek uh, lees van vers 1 af, en dan gaan ons net aan, want laas opgehoud. En Jezus het vol van die Heilige Geest teruggekeer van die Jordaan af, en is dier die Geest in die woestijn gelei, waar hy 40 daal lang dier die duivel versoek is, en hy het niks geëet in die dagen nie, en toe hulle voorbij was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duivel vir hom. Nou wat interessant is van hierdie gedeelte is, wat ons aflei uit dit wat Lucas sê, is dat die gesprek wat nou volg, is een gesprek wat na die 40 dagen of in die einde van die 40 dagen vastperiode, Jezus in die woestijn na om toe gekom het. Maar, sê Lucas. Dit is nie die enigste keer wat hy dier die duivel versoek is nie. Want daar staan, uh, waar hy 40 dae lang dier die duivel versoek was. So die hele tyd wat Jezus in die woestijn is, was die duivel daar om hom op die proef te stel. Die gesprek wat ons nou tussen Jezus en die Satan gaan hoor, is iets wat gebeur het aan die einde van die uh, gesprek. Ons, dit wat tussenin gebeur het, is niks oor opgeskryf nie, let jy dit op, is interessant, nee, sê ons weet nou niks daarvan nie, so kom eens kyk, toe sê die duivel vir hom, wat sê die duivel vir hom, as jy die seen van God is, sê vir hierdie klip, dat het moet brood word, maar Jezus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, 
Die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duivel om op een hoge berg en wees om al die koninkrijke van die wereld in een oomlikse tyd. En die duivel sê vir hom, ek sal hier al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want is aan my oor gegee en ek gee dit aan wie ek wil. As jy my dan aanbid, sal alles aan jy behoort. En Jezus antwoord en sê vir hom, Gaan weg achter my Satan, want daar is geskrywe, die Heere jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as jy die Seen van God is, werp jy self hier vandaan neer. Want, vers 10, daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande jy om jou te bewaar, en hulle sal jy op jou hande dra, so dat jy nie miskien jy voet in die klip stamp nie. En Jezus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. En toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy tyd lang van hom gewyk. Hoe interessant! Um, nou, voordat ons gaan kyk na die drie toetsen waarvan ons nou lees in Lukas, waarvan ons ook lees in Matthäus 4, net ietsie, net ietsie vooraf, een woord vooraf, en dit is, die Satan probeer nie vaststel, wie is Jezus nie, punt nummer 1, hy weet precies wie is Jezus, Die Satan probeer ook nie, Jezus laat twyfel aan sy identiteit nie. Jezus weet precies wie sy. Die Satan weet precies wie sy. Die, die saak ter tafel hier het niks met identiteit te doen nie. Hier is iets baie groter uh, wat, wat afspeel. Nou, in, in vorige gesprekke het ons gesê, Die belangrijkste openbaring van Godse karakter en persoon is sy heiligheid. Al dis die skrif. Die eerste openbaring wat ons altyd van God hoor, van Genesis tot openbaring, is dat hy heilig is. En sonder die kennis of die openbaring van Godse heiligheid, is daar nie begrip van enige ander karakter openbaring van God, wat daarna of daaruit sou vloe nie. Daarom is die openbaring van Godse heiligheid altyd eerste. Vanuit die openbaring van Godse heiligheid verstaan en leer ons ook ken die openbaring van Godse oordeel oor alles wat onheilig en onrein is. En die derde openbaring van Godse karakter wat uit dit uitvloei is Godse onbeskryflike genade. Nou sonder die openbaring van Godse heiligheid is daar nie begrip of context vir sy oordeel nie. En, sonder die openbaring van Godse heiligheid en van sy oordeel, is daar nie begrip of context vir sy genade nie. Daarom is daar die drie altyd saam. Maar die eerste van die drie is Godse heiligheid. So wat ons verwacht om te kry, in hierdie saak is dat die saak ter tafel is, dat die Satan Jezus wil diskwalificeer, En om om te kan diskwalificeer, moet hy een van hierdie drie sake van God weerspreek. Die heiligheid van God, die oordeel van God wat oor onheiligheid kom, en die onbeskryflike genade wat daar vanuit die heiligheid van God vloei. Goed, ons verwag om iets daarvan te kan sien in hierdie gedeelte. Nou, hoekom sal die Satan Jezus wil laat strykel? 
is baie belangrik, want Jezus kan nie die verloser van die wereld wees, as hy sonde het nie. Want hy moet als die vlekkeloze lam, die sondeloze offer van God, versoening doen, nie vir sy eie sonde nie, maar vir die van die wereld. Satan weet precies wie Jezus is. Als hij Jezus kan vang op diezelfde manier wat hij Adam en Eva gevang het, zal Jezus niet net disqualificeren als die verloser van die wereld niet, maar Jezus zal ook uh, mensen wel het eindelijk niet eens uitspreken, nie, want het is absoluut ondenkbaar. Jezus zal niet God wees nie. Het is een geweldige zaak wat hier is. Nou onthou jy in Genesis hoofstuk 3, in Genesis hoofstuk 3 het die Satan aan Eva drie zaken voorgeleid. Eerste jene is dat Godse woord is nie waar nie. Dit is heel eerste ding wat die Satan vir Eva laat verstaan het. Deer vir haar te sê, het God nie gesê, wat het God gesê oor hierdie vrug? Eva sê, ons mag nie daarvan eet nie, ons sal sekerlik sterwe. Die Satan sê, jylle sal sekerlik nie sterwe nie. So die eerste stelling wat hy maak, is dat Godse woord is nie waar nie. Die tweede stelling, wat die Satan aan Eva maak, is om vir haar te sê, dat God is nie betrouwbaar nie. En door dit, hoe hy dit recht krij, is door te suggereer, dat Godse karakter is nie uh, sonder vlek of rimpel nie. Godse karakter is verdag. Want, sê die Satan vir Eva, die rede hoekom hy nie wil hee, jylle hiervan moet eet nie, is hy wil nie hee, jylle moet soos hy wees nie. So die Satan plaas een skadewee van onderduimsheid en onbetrouwbare karakter op God. Eva val daarvoor. Die derde stelling wat die Satan in Genesis 3 maak, is dat Eva kan haarself realiseer. Deer vir haar te sê, eet los die woord van God, vergeet sy onderduimse karakter, realiseer jouself, jy kan soos hy wees. Jy kan soos hy wees. Gaan, gaan voort, breek dier die grense, en nou limits, no borders, no whatever, wat so populair is vandag, en, en realiseer jouself. Daar is die drie dinge. So ons gaan ook iets, van dit hier kry. Ons gaan kry dat die Satan vir Jezus probeer trap. Hy gaan hom probeer verstrik in om die woord van God te weerspreek, die karakter van God te weerspreek en sy selfbehoud of, of ja, kom my sê, sy selfbehoud te kies boe gehoorzaamheid. Of, ons kan het anders sê, ons kan sê, uh, om Jezus te probeer verstrik om, om self gecentreerd te wees, in plaats van God gecentreerd te wees. So die selfde technieke, eeuwe later, niks verander nie, hoekom hy die Satan nie sy technieke verander nie, want dit werk so goed. Don't change something if it works, sê hulle altyd. Is dit die technieke wat die Satan vandag nog gebruik in ons levens? Absoluut so absoluut so, hoekom, want het werk briljant, en dit het die hele menselijke ras verstrik in sonde en slavernij aan die Satan en die dood. En het is ontzettend effectief. 
en, uh, en, en kom ons kyk hoe speel het nou af en wat ons nou hier gaan zien uh, in die gesprek tussen Jezus en Satan. Eerste ding, vers 4, um, die, die Satan sê vir Jezus, maak brood uit klip uit. Nou, mens kan nou baie dinge hiervan sê, maar my, my eerste indruk wat ek krijg as ek dit zou lees, is uh, die Satan spreek een baie onmiddellike behoefte by Jezus aan. Baie onmiddellike behoefte. Nou, as jy nou gaan nalees in kommentare oor hierdie gedeelte, dan gaan jy op ontzettende kostbare goed afkom van wat mense dissecteer en uithaal uit hierdie ding en in verband bring met die rest van die skrif. En ek wil jou sterk aanraai, lees dit, gaan slaan dit na, lees dit na, het sal rechtig vir jou kostbaar en wonderlik wees. Ek gaan nou net met jou my indruk deel, dit al wat ek nou gaan doen. Lukas maak moeite om te sê, dat Jezus vir 40 dagen sonder kost was. Hy nie geëet nie. So, ek het nog nooit 40 dagen gevast nie, maar ik hoor nou by mense wat gewilliglik vast of dat ek wens sekte of so nie eet nie, of wens onverkrijgbaarheid van kost nie eet nie is, in die begin van die 40 dagen word jy vreselik honger. Maar naarmate jy nou nie eet, geëet kry in die tyd nie, dan gaan die honger weg. Maar dan sê hulle, blijkbaar, dan voor een lang tydperk is, is, jy het niks om te eet nie, en jy is ook die honger nie. Maar dan kom die honger terug, en nou sê hulle, wanneer die honger terugkom, dan is jy nou in die kritische fase. Want as jy nie nou iets kry om te eet nie, dan mag dit ook lei tot jou organe wat begin afsluit en so aan, en het lei tot een honger dood. Nou, Nou, ek gaan nou, ek gaan nou gaan op die inlichting, en dit neem vir die waarheid, en dan, dit gebruik nou sommer om hierdie gedeelte te verduidelik, want Jezus het vir 40 dagen nie geëet nie, en hy het naderhand honger geword. Dit is nie die eerste keer dat hy honger word nie, jy word moest baie gauw gauw, binnen die eerste dag wat jy op jy het vreselik honger, wat nou nog van die tweede, die derde dag is die ergste. Nou, nou, dan gaan het weg, so hy is nou in die, die finale cyclus of fase van honger word, dit is nou kritisch, 40 dagen. En, en hier is hier die behoefte, die, dit is nie net een behoefte nie, dit is een indringende uh, nood, dit is nie net ek is lus om te eet nie, wat sal ons vanavond eet, hoe, wat van pasta nie, dit is die as ek nie nou eet nie, sal ek doodgaan. En die, die Satan bring die behoefte van Jezus tot teen aan hom. En die indruk wat ek krij, is dat die Satan vir Jezus sê, jou behoefte is nou belangriker as enig iets anders. Nou, hierdie was, hierdie was een baie slim manoeuvre van die Satan. Een baie slim stikkie strategie, want as Jezus hier kan verstrik, en die feit dat jy op een punt kan kom waar jy sê, nou is my behoefte die belangrikste, daar is nou niks belangriker in my leven as my behoefte, of my begeerte, maar kom ons bly by behoefte, dis nou die belangrikste, my behoeftes, uh, dan kan hy Jezus ook kry om in uh, oomlik soos Johannes 12, waar Jezus' behoefte aan oorleving is, wetende dat die kruis hom voorlee, 
en sy behoefte is aan oorleving, dat Jezus dan op die kritische oomlik sy eie behoefte gaan stel boe die wil en waarheid van God. En daarmee Jezus als die lam van God nie offer van God diskwalificeer. Nou, wat hierdie so interessant maak en dan terzelfde tijd zo so krachtig, is dat het precies die scenario is wat bij mij en jou ontzettende bepalende rol speelt. Die bepalende rol is dat ek en jy hoor wat die waarheid van God is. Kom eens vat een voorbeeld, eerst die een wat sommer by my opspring, net als een voorbeeld, net zodat so jij die context kan zien. Ons kan dalk hoor van hoe belangrijk sê God is vergifnis, Bijvoorbeeld. En ons kan saamstem, ons hoor Jezus dit verduidelik, ons hoor God dit beveel, uh, Jezus verduidelik dit en onderstreep dit en bevestig dit, ons lees wat die apostels daarvan te sê het en hoe dit praktisch werk in die leven van een gelovige, ons kan lesings daar uitwerken, ons kan preke daar preek en die, die, die uiteinde van die saak is ons stem saam dat hierdie ontzettend krachtig is, ons kan het motiveer uit een medische hoek, een sielkundige hoek, een geestelike hoek en ons kan het, ons kan het prachtig uiteenzetten op die tafel zetten totdat iets baie ernstig met jou gebeur. Iets ernstig en skielik raak jou behoefte aan wraak groter as jou waarheid van wat God sê. Iemand verkracht jou vrou of jou dochter of jou verloofde of vermoor jou man of jou sien of uh, jou broer verneek jou met die boedel en jy verloor alles en moet als een bijwoner ergens gaan bly en terwijl hy in pracht en praal lewe, het iets gebeur, dat is iets binnen in jou wat, wat, wat een onsaglike behoefte een kritische behoefte is na wat ook al en in hierdie voorbeeld nou is sê nou maar wraak wraak neem in recht en gerechtigheid moet geskiet. Jezus kan baie makkelijk argumenteren en sê, luister, vergeet nou al die geestelike stories. Ek is in een fysische lichaam en ek het fysische kost nodig. En as ek dit nie krijg nie, gaan ek sterwe. Hierdie is nou nie, dit is nie kerkstories, nie nie nou moet kerkstories kom nie, hierdie is nou die nitigritie van die lewe. <laughs> ken, ken jy die soort argument? Ken hom, jy ken hom, want hy is so nabij in die mens. Nee, ons kan praten oor vreselike waarhede en vir oomlik, wanneer ons geconfronteerd wordt met die dieptes en die spectrum van die behoefte wat voor ons geleid, die krisis wat voor ons leed, kom die kese, kies dit, boor die waarheid van God. Hoe vorder jy? En, en nou hier al in jou eie leven behoor daar een bykie inzicht te kom oor jou emoties en jou wereld. Zuid-Afrika en die politiek bijvoorbeeld. Ontzettend een belangrike saak. Skies ek het nou gekyk hier na my oorloos en nou sien ek, maar ons is nou lang in die gang. So ek gaan nou hier stop. Ons het net een gedoen. Volgende video doen ons die volgende. Plaas jy jou behoeftes boor die waarheid van God. Want daar is een plek waar ik en jy kan kom waar die waarheid van God wat ons eens, misschien die dag tevore, prachtig kon uitpak, 
en selfs vreselijk emotioneel daar voel, en net die volgende dag is het abstract in die licht van die gewig van ons behoeftes. En ons kies dan net daar en dan, rechtvaardig ons dit, om ons behoeftes of selfbehoud, ook een ander woord om te gebruik, te kies boe die waarheid van God. Dat maak vir ons baie meer sin in die situasie. Die oomlik wanneer ons dit doen, oortree ons tegen die levende God. Staan ons in die onreinheid en onheiligheid van ons sonde en rebellie. Jezus slaag hierdie toets met vleende vandels.